0: Jesus war einer von uns. Er wurde Knecht. Was ist die wesentliche Eigenschaft eines Knechtes? Nun, es ist die absolute bedingungslose Unterordnung unter den Willen eines anderen. Jesus unterordnete sich freiwillig und gerne dem Willen seines Vaters. Er sagte, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Dieses Knechtsein geschah, indem er Mensch wurde, und zwar ganz und gar Mensch. Er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, schreibt Paulus im zweiten Kapitel im Philipperbrief. Das Wort Erscheinung, griechisch schemati, davon leiten wir unser Wort schemata oder schema ab, dieses Wort meint die Erscheinungsweise. Es ist die ganze Art und Weise gemeint, wie er sich als Mensch gab. Dabei entsprach die äußere Haltung, die Jesus einnahm, seinem inneren Wesen. Es konnte keine Zweifel geben. Er war einer von uns. Geboren von einer Frau, in eine menschliche Familie hinein, als Baby, hilflos wie wir, in Windeln gewickelt, auf Pflege, auf Fürsorge angewiesen, von Eltern, ja von unvollkommenen Eltern erzogen, den Eltern Gehorsam. Er arbeitete in der Werkstatt des Vaters, des Adoptivvaters. Diese Werkstatt hat er vermutlich schon sehr früh übernehmen müssen und er versorgte seine Mutter und seine mindestens noch weiteren sechs Geschwister. Jesus war der älteste Sohn Marias von insgesamt mindestens sieben Kindern. Jesus hatte, so lesen wir es in den Evangelien, vier Brüder und mindestens zwei oder mehr Schwestern. 30 Jahre lang lebte und arbeitete er unerkannt in einem kleinen Dorf mit Namen Nazareth und niemand ahnte, wer er wirklich war. Niemand. Der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das bedeutet, dass er in seinem Wesen, in seinem Verhalten, in seinem Reden, Handeln, in seiner Biografie ganz und gar als Mensch wahrgenommen wurde, weil er zu 100% Mensch war. War er hungrig und durstig? Wenn er in der Hitze des Tages schwer körperlich arbeitete? Ganz sicher. Wurde er müde? Natürlich. Jede Nacht legte er sich in sein Bett und schlief, weil er nach einem anstrengenden Tag Schlaf und Erholung brauchte wie wir. War er jemals traurig? Ja. Enttäuscht? Ja. Hat er gelacht? Auf jeden Fall. Hat er gefeiert? Natürlich. Es war deshalb nichts Außergewöhnliches für ihn, als er zur Hochzeit in Kana eingeladen war, auf der er dann das erste Wunder vollbrachte. Hat er jemals geweint? Ja. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt so, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Nun, als der Schöpfer des Universums, der König des Himmels, seinen herrlichen Thron der himmlischen Majestät verließ und am heiligen Abend im Jahr 1 von Maria entbunden und in die Krippe gelegt wurde, überwand Gott eine unüberwindbare Kluft. Die Entfernung vom heiligen Thronsaal des Himmels, in dem die Cherubim unaufhörlich heilig, heilig, heilig rufen, bis zur Krippe im irdischen, sündigen Bethlehem, in dem sich nur ein paar Hirten im stinkenden Stall mit blökenden Schafen einfanden, um ihn zu begrüßen. Diese Entfernung ist so groß, dass man sie in Lichtjahren gar nicht mehr messen kann. Was für eine Entfernung. Was für eine Erniedrigung. Was für ein Abstieg. Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Und als er seinen Fuß auf den Mond setzte, sagte er, das ist ein kleiner Schritt für den Menschen und ein riesiger Sprung für die Menschheit. Als Gottes Sohn zu Weihnachten in Bethlehem als Mensch auf die Erde trat, war das ein unbeachteter Schritt für die Menschen und ein gewaltiger, riesiger Schritt des Abstiegs für Gott. Völlig Gott und völlig Mensch, das ist das Wunder der Inkarnation. Das Wort war Gott und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er, der in göttlicher Gestalt war und blieb, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Paulus leitet diesen Abschnitt oder dieses wunderbare Lied über Christus mit einem Appell an die Christen ein, in Vers 5, im Philipperbrief Kapitel 2. Und er sagt, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Oder die neue Genfer Übersetzung formuliert so, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Die Inkarnation Christi verstehen bedeutet für uns Christen, dass wir lernen zu verzichten. Auf unser Recht, auf Vorteile, auf Privilegien, so wie Gottes Sohn verzichtet hat.